0: Es un payaso con dos medallas de oro panamericanas. Cuando era chico, le ofrecieron jugar el fútbol en el Ñuls y dijo que no. Gracias a ese no, se encontró con el remo y pudo lograr grandes resultados, que se los agradece a sus padres que remaron con él. Además de campeón panamericano, tiene su propia empresa de eventos artísticos y dice que hay aprendizajes del deporte que lleva a la empresa y viceversa. También cree que el entrenamiento mental es fundamental para lograr resultados deportivos. Pero antes de escuchar los aprendizajes de Iván, les cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que la vida les dio para aplicarlos en su profesión, y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tu propia respuesta. Bienvenido a esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Bueno, acá estamos en una nueva edición de Aprendiz del Deporte, este podcast que lo que busca es que nos cuenten los deportistas experiencias de aprendizaje que han tenido en su deporte. Y hoy tengo el, el agrado, la suerte, el placer de, de volver a conversar con un integrante de la selección argentina, alguien que ha viajado mucho y que ha tenido grandes logros, entre ellos nada más y nada menos que dos medallas de oro en un juego panamericano, lo cual para todo deportista y eh, me imagino los que están escuchando siempre nos dan ganas de conversar con gente que ha logrado grandes cosas para saber cómo hizo básicamente y qué es lo que le, le depara de, del, del pasado y del futuro. Así que con nosotros lo tenemos al gran Iván Carino. Gracias Iván eh, por, por someterte a esta conversación. <ríe> ¿Qué haces Maxi? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que muy contento. Gracias antes que nada por aceptar la invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio a vos puntualmente el deporte y obviamente la vida misma porque vamos a ir conversando de los aprendizajes que el deporte te dejó para la vida y los aprendizajes que la vida te dejó en el deporte y para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a los deportistas o entrenadores que, que vienen detrás tuyos para, si se quiere, ganar un poco de tiempo, decir, che, yo esto lo escuché antes que me pasara, entonces... Claro, ah. sí. estamos bien, estamos bien, porque uno, eso
1: muchas veces también eh, aprendí muchas cosas de escuchar a mis compañeros de cuando yo era más joven, escuchar a los más experimentados y demás, y se hizo eso, que no cometa los errores que ellos cometieron, y nada, está, está bueno ir escuchando para ir nutriéndose de conocimientos y nada, está, está bueno en lo que pueda aportarle a alguien que está empezando o que está en proceso, excelente, buenísimo. Está
0: bueno, está bueno. vos tuviste, también hiciste lo mismo, aprendiste de los que vivieron antes, pero no por podcast, en ese momento no había podcast. En
1: ese momento no había podcast,
0: había, había YouTube. <risa> había YouTube, ah está bueno, sos, sos de, de ver así historias, eh, eh, qué sé yo. me, me salen muchos libros ahí de bio, biografías de deportistas que dan muchos aprendizajes también. Pero, ¿dónde, ¿dónde has mirado a deportistas? ¿En YouTube? ¿En, ¿En dónde le mirás?
1: No, no, en sí dije, dije YouTube así para, para joder un poco, pero no, no, no. Eh, no, más que nada he escuchado así a, a deportistas de, de mi club, yo desde que estoy en la selección desde que tengo 16 años, por lo cual ya he, siempre he estado con más grandes, mm. con deportistas más grandes por lo cual ya desde ahí he conocido cosas que decían en los viajes, competencias, cosas que salieron más en las competencias, eh, en el durante y demás, que, que ahí me fueron ayudando. Generalmente eso, fui escuchando a los referentes que había del Remo Argentino, en, en, el, que soy, en el que estoy en la selección de los 16 años.
0: Uh -huh. Vos me decís que estás en la selección de los 16, también eh, sé que eh, o sabemos que empezaste a los 15 a remar, sí. pero tu conexión, sí. con deporte, tu conexión con el deporte, viene bastante antes de los 15. Entonces, claro. eh, hay una digamos la neurociencia dice que en los primeros años de vida, los primeros años de vida adquirimos aprendizajes que nos acompañan ¿viste? toda la vida. Y son esos ¿Sí? aprendizajes, si se quiere inconscientes, que no, viste cuando no te explicás de dónde vienen las cosas o las reacciones que uno tiene o esos mensajes sí. que los tenemos impregn impregnados en el cuerpo, generalmente son de esos primeros años de vida. Eh, y tu conexión con el deporte desde los seis años, si no me equivoco, ¿qué sí. recordás de eso o qué aprendizaje? ¿Cómo fue tu infancia con el deporte?
1: No, desde, desde los cuatro años que yo vivía... En un barrio con mis viejos, con mis, pa con mis padres, que siempre me juntaba con, con los. En ese momento, cuando ya van pasando dos años, en ese momento no había mucho teléfono, <ríe> ya me siento mi abuela. Sí. Eh, y nada, por ahí nos juntábamos a, eh, todos los días, nos juntábamos después del colegio, antes del colegio, vacaciones ni hablar, a jugar al fútbol. Nos juntábamos a jugar al fútbol en, en la calle, los dos árboles eran los arcos a jugar, a patear ahí, a jugar a, a lo que se jugaba, se jugaba al 25, que meter un golpe todo haciendo, a un toque y demás, se a la última en casa y una, una canchita de fútbol, y, y nada, íbamos, la pasamos jugando al fútbol desde los cuatro años. Y me acuerdo que a los seis iba en el auto con mi papá y con mi mamá, eh, yo iba atrás, yo iba adelante, y me acuerdo, me acuerdo patente, la población sí. diciendo, che Iván, nos gustaría que hagas algún deporte... Eh, porque está bueno, eh, así ya vemos que te gusta hacer deporte. ¿Qué, qué deporte te gustaría? Y nada, fútbol, dije desde, que, desde los cuatro años. Y, y nada, desde ahí empecé a jugar a, a los seis años, empecé a jugar en un club del barrio. Y a medida que fueron pasando los años, ya cuando me iba haciendo un poquito más grande, empecé a jugar ya en, empecé en cancha de cinco, que es la cancha más pequeña, sí. eh, porque tenía seis años, y así me fui arquero. Y después, mientras fuimos más grande, fui a pasar a cancha de 11, porque con el, con el club se hizo un campeonato en la cancha de Tigre, el club estético uh -huh. Tigre, me y ahí en esa, fui, y fuimos la, jugamos en la, en la cancha oficial de Tigre, en la, en, uh -huh. con todas las tribunas, la, todo, y dije, uy, quiero hacer esto <risa> profesionalmente, dije, uh -huh. me fui a probar a Tigre, quedé. Y nada, y ahí empecé con la, desde los seis años en adelante, como empecé ya desde ahí, como que ya sabía que quería hacer deporte y quería hacer deporte bien. Y me dediqué a full, al full, al, a full, al fútbol. Uh -huh. y, y nada, después la vida me mandó para. para me, me terminé, terminé remando, ¿no? Pero como que el remo, el fútbol fueron los primeros pasos en el deporte.
0: ¿Y cuáles fueron, si se quieren conectándolo con los aprendizajes que vos decís que te dio a los seis años, de dedicarte a full, o sea, desde los, desde los seis, dedicarte sí. a full al fútbol. Parece un trabalengua. Sí,
1: eh, sí. Te digo, es como es? Pablito clavó el clavito.
0: Sí, más o menos. Pero digo, ¿cuáles crees vos que fueron los aprendizajes que te dio en ese momento tan chico dedicarte a full? Eh,
1: no, o sea, yo pienso que más que nada, al principio era un juego. Era hacer amigos, Después me di cuenta de que yo, cuando yo, yo, era, yo soy categoría 91, y jugaba, me acuerdo que jugaba primero la 90, 98, 97, 96, 91, y por ahí íbamos a partidos lejos, siempre mi papá me llevaba todos los partidos, y por ahí yo terminaba, terminaba mi partido y le decía a mi papá: Bueno, vamos, no, espera, quiero, quiero ver cómo juegan los demás, los de la 90, ¿viste? los de la 89, y como que uh -huh. me quedaba viendo los partidos, y por ahí cuando pasaba algo, y en un momento ya me empezaban a poner a mí como suplente de la 90, Bien. como suplente del 89 también, de los, de los 90 y el 89, con los más, con los más grandes, sí. que obviamente pateaba, pateaba más fuerte, ¿no? Pero siempre como que me gustaba ir por más, ir por más, ir por más, y como que desde chico como que me gustaba, como que me di cuenta, y mi papá también como que dijeron, boba, oh, terminé siendo arquero de fútbol patente, me decían como, seguro.
0: Uh -huh.
1: Y nada, después la vida mayor para el redondo, pero como que desde chico me enganché bastante con eso.
0: Le dedicabas, por lo que escucho, muchas horas de tu vida. Ay. Mucho,
1: sí. Sí, sí, yo en un momento me acuerdo que en un año llegué a atajar para cinco clubes a la vez. Porque, o sea, en, entrenaba en la semana, eh, durante la semana entrenaba en una, en una liga de River, eh, que atajaban ahí en, en esa liga de River, y después, eh, los fines de semana, yo los sábados jugaba a la mañana para un club de barrio que me lo habían pedido de un club, me dijeron si podía atajar allá, atajaba ahí, Anoche para un club del Social Lynch o algo así, Capital Federal, los sábados. Y los domingos era a la mañana para un, otro club de barrio, no, a la, a la mañana era para, para River, para la Liga River. Después, siempre a media tarde era para el Club Esperanza, que era otro club de barrio, y en la noche era para el club donde empecé el Club Barbaro Nuevo, acá en San Fernando. O va. sea que no fui a jugaba cinco partidos.
0: Y ahí te digo, nos sacamos el sombrero y, y, y ojalá escuchen este podcast, eh, tu viejo. Sí. Porque, para pues, todos lados. Claro, porque ahora está bien, ahora es un mérito tuyo dedicarte dos horas por, do, dos horas, no, dos veces al día, inclusive el entrenamiento todos los días de la semana, que eso ya vamos a conversar un poquito, pero sí. a, ahora es mérito tuyo, pero en ese momento era mérito tuyo y de tu viejo, ¿no? O sea, ¿cuánto se, se le debe al viejo?
1: No, todo, porque él trabajaba de lunes a sábado, a veces que los sábados por ahí no iba a trabajar en un taller, eh, y me llevaba a todos, los, a todos los partidos, a los cinco partidos, lo que sí en la semana por ahí no me podía llevar a él, me, sí, me, tomaba, me tomaba un remis entre todos los que íbamos de acá de San Fernando a Dr. Cuatro a entrenar, y nada, no, sí, <ríe> él... Después también
0: mi vieja que me, me ayudaba, me pagaba las viandas, me dejaba la ropa siempre lista para entrenar, como que era un trabajo, un trabajo en equipo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, eh, esos fueron los, los primeros años de, sí. de, de, de remero. Empezaba, y ya yo te digo, no solamente remabas, en ese momento no remabas vos, el que remaba era tu viejo, me parece. Mi vieja era remero. Sí. <ríe> en ese momento sí. remaba tu viejo y vos jugabas. Eh, sí. Como todo, como todo arquero, muy solicitado, por lo que veo, de muchos de, de muchos eh, clubes. Sí, o sea, sí, porque
1: no, en un momento estuve la posibilidad como de dedicarme a Fútbol, me habían pedido para varios clubes, para Taján, Argentinos Juniors, Platense y demás, que, y en un momento, ya cuando estaba casi en los últimos años, a los 14 años, me acuerdo que habían abierto una filial de Newell's acá en Zona Norte, acá en San Fernando. Uh -huh. eh, Newell's es de Rosario sí. era, era casajando una filial Fui a, fui a probarme <coughs> Perdón Fui a probarme, quedé Para la filial Y atajé en un triangular que era Contra River y contra Lanús Llegamos a la final de ese triangular contra Lanús Atajo tres penales Salimos campeones Mirá, Y vos. a la semana siguiente me dicen si quiero Que me, que me ofrecían que vaya a Bebida Rosario Para atajar en Newell's ¿Y? y ahí como que lo hablamos y mi viejo me dijo, no sé, como que lo, lo charlamos y como que era como que tenía 14 años y que vivir solo a Rosario, era, era un desafío, ¿viste? Era un desafío. Eh, entonces, me dijo que la dejamos pasar y, y después, así como hubo un par de cositas más, de ir acá, ir allá, ir acá, ir allá, y a los 15 años pasó que me dijo el médico, che, ya me hizo un metro noventa, estás muy encorvado porque mis amigos se habían quedado más, más bajos. Uh -huh. Y yo por hablar con ellos y por la postura cuando escribía, cuando estaba en el colegio y demás, encorvado estaba. Me dijeron, hacer natación o remo para enderezar la espalda. Y nada, fui a nadar, no me gustó. Y después cuando fui a remar, me enganché a full. Y, y nada, me quedé en el remo.
0: Mirá, ¿qué hubiera pasado si le hubieras dicho que sí a Newer, no?
1: Eh, sí, sí, eh, yo creo. Yo creo que es, me hubiese dedicado full a Yo creo que hasta el día de hoy seguiría porque, porque me, me gustaba y es un lindo, sí, es un lindo deporte. Mm. ¿Seguís ¿Segu jugando
0: bueno, ¿Segu 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 o no?
1: Eh, no, porque ahora que yo, yo en el 2009 vuelvo de un Mundial Sub-18 sub de Remo. ¿Sí? Yo ya me había retirado del fútbol. Vuelvo de Mundial Sub-18 en la escuela nos había ido re bien, habíamos quedado sextos del mundo, todo, y teníamos un sudamericano a los dos meses, o a los tres meses, no me acuerdo, y jugando al fútbol en el colegio, me fracturé el brazo, fractura casi expuesta, ¿viste? No, 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 me no, perdió no. el sudamericano, y ahí me dijeron más o menos, Iván, ¿qué onda? Entonces como que me tuve que, dije, bueno, dejo de hacer cosas que pueda poner en riesgo mi físico, y...
0: Bueno, y ahí, y, ahí te llevo a una, una pregunta que muchas veces le hago a los deportistas, que es... El sacrificio, el esfuerzo, las cosas que muchas veces tenemos que resignar para lograr los objetivos que, que nos proponemos, ¿no? Eh, dejar de jugar al fútbol no debe haber sido una decisión fácil, aunque sea sí. amistosamente, como lo, lo estabas haciendo el ¿no? Ahí está la verdad. Claro. Ah, para los que no ven el video, acá va a ser
1: la gata para enfrente de la cámara.
0: La gata para el de la Roma, ¿no?
1: Roma, sí. Roma. Mi compañera de convivencia. Muy bien. Eh, sí, obviamente. Muchos esfuerzos, eh, sacrificios que, nada, uno lo pone como inversión también.
0: Bien. Eh, como, oh, bueno, eso es, es, es una inversión de esfuerzo. A veces de plata la inversión, a veces de tiempo y a veces de sacrificios como este, ¿no? De dejar de, de jugar al fútbol.
1: Sí, sí. También, por ejemplo, ahora lo que, lo que hablo siempre ahora con mis amigos y demás es que, por ejemplo... En el remo, mi objetivo era ganar una medalla de oro en un, en un juego panamericano. Ya se está. Pudo dando, sí, claro, se pudo dar en 2019. Sí, como que se pudo dar en 2019. Y, y como que ese, ese objetivo lo venía trabajando desde de los Juegos Panamericanos del 2011. Yo del 2011, que era sub-23, uh -huh. que ahí no pude entrar dentro del equipo que iba a los Juegos Panamericanos. Y dije, bueno, ya voy a conseguirlo. 2015 fui y fue medalla de plata y medalla de bronce. Y dije, ya voy a conseguirlo, y en 2019 fui, y se hicieron a dos medallas de oro, ¿no? Y por ahí lo que hablo con mis amigos siempre es como diciendo, pensar que yo vengo remando full, 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 desde el 2000, o sea,
0: Muy que bien. ya
1: voy a todos los todos a, todo, a, todo, a mundiales, Copa del Mundo, viajes y demás, desde el 2008, Sudamericano, 2009, Che de Mundiales. Y es como que decir, desde el colegio hasta ahora que tengo casi 30 años, como que obviamente tuve que que elegir cuando uno sabe, cuando uno tiene en claro cuál es su objetivo, las decisiones son más fáciles. Como yo sabía, mi objetivo es ir al panamericano, hacer una medalla de oro, eh, buscar mi mejor versión como deportista. Obviamente decirle que no a juntadas con amigos y demás, mm. no es fácil, pero es más fácil tomar la decisión, ¿viste? Como que cuando uno, cuando uno sabe para dónde va y a dónde quiero que quede hacer, las demás decisiones son más fáciles. Pero hoy en día... Eh, me pongo a mirar para atrás y como que sí ¡guau! Wow. Como que por ahí mis amigos cuando se iban de fiesta, ¡che a vení, dale! No, me tengo que
0: estar mañana a las 6 para ir a remar. y está, bueno, vení, está, a es, está buenísimo esto para mirar como deportista, que a veces no es solamente el día a día, no es solamente mi rutina, yo no, no voy porque tengo que entrenar. Vos me decís, sí. yo no voy porque tengo el objetivo de sacar una medalla de oro en un Panamericano. Entonces es como sí. que no es lo mismo decir, no voy porque mañana me tengo que levantar temprano, que por ahí ¿viste? Te da, no, sé, no te dan muchas ganas digamos de, de ir claro. a entrenar, no siempre tenés ganas de entrenar, pero sí, en el momento que visualizás el objetivo, te ayuda a hacer estos esfuerzos. Lo digo porque te escucho eh, que, como que, que te ha servido eso y por ahí le sirve a otro deportista. Es decir, no es solamente que voy porque tengo que entrenar, sacrificio porque claro. es porque tengo una visión muy grande y hay muchos deportistas, me paso porque trabajo con muchos de ellos, sí. que no tienen claro esa medalla de oro. Ese sí. jugar en primera división. Ese, eh, me sale siempre la, la del Diego, eh, mi primer sueño es jugar un mundial y el segundo salir campeón. Sí. Eh, él lo tenía claro cuando le pusieron un micrófono enfrente a los cinco años. Yo creo que esa visión también es muy importante para el deportista, ¿no? Sí. El, el mirarse sí, sí. Con, el, con la medalla de oro acá hace que te puedas levantar temprano, hace que, quiera, que no juegues al fútbol, hace que dejes de, de juntarte con tus amigos, hace muchas veces los esfuerzos de mano.
1: Claro, porque también yo nada, yo supe, yo vivencié lo que es ir por un objetivo, ir a buscar ganar y quedarte con medalla de el y medalla de bronce como fue en 2015 y tranquilamente podría haber pasado lo mismo en el panamericano en 2019 vale. pero no me quería quedar con eh, la espina de en el caso de no haber ganado haber a podido haber hecho algo más antes uh -huh. como que como que nada como que eso es lo que ayuda como o sea, por ejemplo obviamente después del 2015 decir no tengo el objetivo en 2019 era lejano el objetivo
0: claro.
1: eso es lo que fui, lo que fui trabajando con Claro, lo que estoy trabajando desde el 2015 con mi psicólogo deportivo, uh -huh. eh, con Gustavo Ruiz, que lo que íbamos haciendo era eso. Íbamos ir trabajando eh, en objetivos cortos. Claro. Obje, objetivos cortos, objetivos cortos, buscar, cada, buscar en el gimnasio, levantar un poco más de peso, buscar... Uh, ponerte eh, la ponerte que...
0: pequeñas, pequeños logros antes de... Es como medir. Sí, yo también lo trabajo así, de decir, che, está buena la visión de verte con la medalla, lo cual te impulsa, pero tenés que ponerte metas al medio para decir, bueno, voy por este camino. Serían como mojones decir, bueno, voy bien, disfruto, festejo el levantar, como va a decir, 10 kilos más, un kilo más, medio kilo más, bajar un segundo. Eh, son metas claro. cortas que te van acercando con, con los disfrutes. Y de hecho te iba a preguntar dos cosas. Una es que me cuente un poco esto, cómo llegaste al psicólogo deportivo y por qué y, y qué es okay. lo que trabajas con él. Pero antes estábamos hablando de que medalla de plata y bronce en 2015, quinto en un mundial en 2011, parece como que fueron todas, eh, todas buenas. Eh, y eso hace, por eso, pareciera doble medalla de oro en el 2019. Entonces decía, sí, bueno, claro, así es fácil. Así yo también entrenaría Mientras voy logrando eh, objetivos, ¿te acordás de algunos fracasos que han costado?
1: Sí, o sea, muchos. O sea, el, dep el deportista es más a veces que pierde que a veces que gana. Uh -huh. eh, que uno, o sea, pensá que. Es más, una, una cosa que se habló, que habló Rodrigo Murillo, que es uno de los remeros que, que, que tenía más peso en el, en el bote de A8. Uh -huh. eh, yo competí en, en Lima en, un bote, en el bote de ocho remeros y un timonel. Y Rodrigo Morilla era uno de los más experimentados. Y como que en la final del ocho sabíamos que iba a estar recontra, reconte, recontra dura. Y Rodrigo dijo: Acá somos seis botes, somos seis países y una, y una sola medalla de oro. Vayamos con la cabeza fría de eso. Y así como, pod como ganamos, podemos haber perdido. Y me, y me ha pasado muchísimas veces, son pocas las veces que, que se gana, y ¿ves? por eso cuando se gana, cuando se, tiene, cuando se cumple el objetivo, el objetivo puede ser en un mundial que entre los mejores seis, y se uh -huh. festeja igual, sí. porque uno sabe las veces que, disculpad la palabra, las veces que mordió mierda, masticó sí, mierda. Tal cual, tal cual. Es un proceso, un proceso, y por ejemplo, muchas veces... Eh, He ido a una clasificación, por ejemplo, en el 2016, era el objetivo clasificar los Juegos Olímpicos. Fuimos, quedamos afuera y, y nada. Me acuerdo de, de estar ahí en Lucerna, en Suiza, después de haber quedado afuera, estar acostado en la cama diciendo: la, la madre no puede ser, ¿verdad? tanto esfuerzo para esto, y nada. Y decir: bueno, vuelvo a Argentina y me pongo con todo. Y me ha pasado así un montón de veces, de, que, de, de pensar, de decir: bueno, me puedo quedar acá lamentándome por lo que pasó o puedo ya, ni bien, ni bien llego a Argentina, empezar a trabajar por lo que puede ser. ¿Y por qué y, seguí? Sí, tú? muchas veces. No, seguí porque, porque sabía que yo disfrutaba haciendo lo que hacía, sabía que siempre disfrutaba de la competencia, disfrutaba de la competencia cuando me va bien, uh -huh. también, y dije, bueno, hay que mejorar. Y como que siempre fui buscando la, la mejor versión en cuanto a lo técnico, lo físico... Y además también siempre hubo un buen grupo de, de remeros, que había muchos remeros en buen nivel acá en Argentina y juntos como que nos íbamos empujando en los entrenamientos y demás. Y nada, como que fue todo consecuencia.
0: Tenés un deporte raro. Digo raro, ¿Eh? ¿por qué? Porque es un deporte eh, que es individual y en equipo. No ¿Eh? hay muchos, no hay muchos deportes, hay otros, pero no hay muchos deportes en los cuales se dé eso. Generalmente, o haces deportes en equipo o haces deportes individuales. ¿Cómo manejas eso y qué, qué, qué aprendizaje tenés de los dos lados? Eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué le ves de, de, de bueno o de positivo a eso?
1: No, sí, obviamente, eh, uno para, por ejemplo, yo para estar arriba de un bote, por ejemplo, un bote de cuatro, sabía que tenía que estar muy bien físicamente, estar muy bien técnicamente. Y además a adaptarme en el bote a la remada de mis compañeros y viceversa. Y muchas veces, obviamente, muchas veces pasa de que, de que tanto tiempo arriba de un bote, cuatro personas, cuatro personalidades distintas, hay veces que yo siempre soy de los más tranquilos de los, ya fue, no pasa nada, relax. Pero hay veces que hay compañeros que por ahí son un poco más, no, hay que hacer esto, y obviamente uno va aprendiendo y eso siempre lo. Es más, yo el otro día me, me había contactado un, un, un señor para hacer como armar charlas para empresas. Sí. Porque me, como que me dijo, de que y porque yo en un momento le dije: Este es como, como en un trabajo. Tenés que hacer un trabajo, como costabas en el colegio, por ejemplo. Tenés que hacer un, tra un trabajo en, en grupo, sí. un trabajo práctico. Sí. Y hay uno que te en el grupo que por ahí no te lleva del todo bien o no te gusta la personalidad y demás. Pero bueno, no tenés que ser el, me el mejor amigo, no tenemos que bajarnos del bote ir a tomarnos, ir a tomar una cerveza juntos y demás.
0: Tenemos este objetivo. Que... Y chao.
1: Claro, tenemos el mismo, somos personas que estamos por el, por el mismo objetivo. Entonces, es ir, dar lo mejor y seguir. Y eso también me, me ayudó para, para muchas cosas de, de la vida, de del trabajo, de uh. relacionamiento con las personas y demás que también es eso de amoldarse a, a muchas circunstancias, a muchas eh, cosas que van pasando y, y seguir para adelante. Eso es lo que tiene trabajo en equipo también.
0: Recién me, me nombrabas. Sí, y lo que traes es tal cual, porque el aprendizaje del deporte lo llevas a la vida, decimos, y dentro de la vida, puede ser para la pareja, puede ser Obvio. para la familia, puede ser para el trabajo, y, y por eso sí. hay muchos, fíjate que hay muchas empresas, yo trabajo con empresas también, y hay muchas empresas que preguntan qué deportes practican, y si practicaron de deporte. Y ahí, por ejemplo, eh, esto off the record, ya que no está siendo grabado, no, sí está siendo grabado, pero digo, me ha pasado muchas empresas que buscan a Rugbyers. mira A ex-Rugbyers, porque creen que la filosofía del rugby, eh, de esto del de empujar para adelante, el, el sentido de equipo, viste que los Rugbyers se unen y son unidos, unidos. Eh, y sí. por ahí necesitan eh, esa, esa filosofía que les da puntualmente el deporte el rugby para la empresa. Eh, entonces está buenísimo esto como traes digamos, los aprendizajes que te ha dado. El deporte puntualmente para, para la empresa y poder compartirlo creo que es de, de, de gran valor. Eh, y sí. me escuchaba decir que es importante estar bien físicamente, técnicamente y la relación con los compañeros. Digo, el resultado final de tu deporte si lo tuvieras que dividir en porcentaje, ¿cuánta incidencia en el resultado tiene la parte física, la parte táctica o técnica y la parte mental, emocional o relacional en el caso del equipo? ¿Qué porcentaje le das a cada cosa?
1: No, yo creo que tiene todos el mismo porcentaje de, de uh -huh. importancia.
0: 33 cada uno. Porque uno,
1: puede, cada porque uno puede estar hecho una máquina técnicamente, remar muy bien y... Y si la cabeza se te va para otro lado, el remo es un deporte muy duro. Un deporte muy duro. Que estás dando el 100% y en el, en el caso de que se te vaya la cabeza para otro lado, empezás a remar mal. Remar mal te hace, te hace cansarte más y cansarte más te hace, ah, no rendir al 100%. se
0: te tenés,
1: te tenés la cabeza firme, pero remás mal, eso hace que hagas más fuerza y que vos te no avance Y es como que todo, es consecuencia de todo. Yo creo que los tres tienen tiene el mismo porcentaje. No tiene porcentaje porque tenía que sacar
0: la cuenta. Eh. ¿Sabes cuál es la pregunta siguiente que le hago del porcentaje a los deportistas? Digo, si vos decís que es tan importante en, en la misma medida, ¿cuánto sí. entrenas? ¿Qué porcentaje le das a lo físico? ¿Qué porcentaje le das al entrenamiento técnico y táctico? ¿Qué porcentaje le das al mental?
1: Eh, y cuando estaba, ahora por ejemplo, cuando estaba entrenando full full para el panamericano, era... Siete días a la semana físico y técnico, porque era todo lo mismo. Uh -huh. Y psicólogo deportivo, una vez por semana, barra cada dos semanas. Yeah. Como que... Se Le hacía da eso, la importancia no, al
0: entrenamiento ese psicológico, mental, emocional. ¿Cómo? crees que tiene y, y lo entrenas digamos, en la importancia. Sí, sí, me ayudó
1: un montón, porque se ha trabajado el tema de la, de la concentración dentro de una competencia, de qué es lo que pasa si pasa algo mal dentro de la competencia, de los nervios precompetitivos, de la respiración para aflojar un poco el cuerpo antes de dormir, la noche en una competencia, uh -huh. eh, el reenfoque cuando pasa algo fuera de lo previsto, tanto en la competencia como en el día a día. Eh, también se ha trabajado mucho cuando estoy muy, pero muy cansado, que por ahí tengo que entrenar igual porque estoy roto, tengo, el cuerpo está en un 30% de lo roto que estoy, y por ahí, para no ir con un 30% y dar un 10, es ir con el, con el 30% que tenés, dar el 100%, el 70% para que uh -huh. sea un entrenamiento que sirva, digamos.
0: Totalmente. Como que sí. se trabajó todo mucho eso... en la
1: parte de psicología.
0: Qué bueno, eso. todo eso lo trabajé con, con el psicólogo.
1: Todo eso lo hemos es trabajado. Parte en del parte entrenamiento de
0: y obviamente que en el momento de la competencia entra a la cancha, uh, sin dudas. Sí, sí, sin dudas. Bueno. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno eso. Eh... Y Iván, ¿cuál es, si se quiere, el aprendizaje también que te trajo, el no hacer solamente el deporte? No solamente dedicarte al deporte, porque además, le contamos a la gente que por ahí no sabe, Iván, además de deportista de alto rendimiento, integrante de la selección, es clown es eh, artista, mago, eh, payamédico, eh, sobre todo artista. ¿Cómo te, ¿Cómo te denominas que no sea deportista? ¿Quién es Iván? No,
1: yo creo que más, sería más tirando a showman. showman. Eh, sí, sí, porque hago, bueno, hago shows para, para niños. Eh, para eventos, para. He estado en el Conex acá en Buenos Aires y la idea para el 2020 era hacer temporada en paseo de la plaza, pero bueno, hashtag, bien, hashtag, bien, hashtag, hashtag ya todos sabemos. Hasta COVID. Eh, se complicó, pero nada, es uno de los objetivos. Eh, también artísticos, empezar a llevar eh, mi show, mi personal, que hago magia, humor, burbujas gigantes y demás. Mi objetivo es empezar a llevarlo para teatros y para el país, digamos, para hacer giras y demás. Y nada, obviamente me ayudó porque el Remo es el, eh, perdón, toda la meta artística es el cable a tierra del Remo y viceversa, porque nah. no, es que hago, no es que hago los dos así nomás, eh, eh, que hago el de los shows Un así person. nomás, como que le meto al máximo a los dos porque los dos, descubrí que los dos son mis, las, mis dos pasiones, me gustan mucho las dos. Y, y nada, como que tengo objetivos, así como tuve objetivos altos, objetivos grandes con el Remo, también tengo objetivos grandes con la beta artística
0: también. Miró vos, qué, qué bueno esto que traes de, gracias al Remo, es el, o sea que el Remo es el cable de tierra del artista, y el artista es el cable de tierra del Remo, es como que cuando te dedicas a uno, descansas del otro mentalmente, claro. emocionalmente sobre todo y cuando, y cuando trabajas con uno descansas de las presiones y, y, y no, lo, lo, lo del otro ¿no? las presiones, las angustias los miedos eh, las sí, ansiedades sí. que te dan los dos por igual pero es como que haciendo uno descansás del otro mirá que bueno buen aprendizaje también para los deportistas porque esto también no es muy común y menos cuando un deportista tiene alto rendimiento eh, como vos, y altos objetivos. Dice, no, yo para ser medallista o, o para ser medallista panamericano o para integrar una selección, no puedo hacer otra cosa que no sea el remo, o no puedo hacer otra cosa que no sea el, la bicicleta. ¿Vos crees ¿Qué, ¿Qué le decís a esos que tienen ese cuento?
1: No, así como estoy yo, también tienen el otro, otro ejemplo, quizás hasta más grande, Paula Pareto. Paula. Paula Pareto sí. es médica y demás, y nada, como que... Uh, ella es médica, es campeona olímpica, campeona mundial, como que yo pienso que sí, ¿eh? depende de, obviamente yo hago los dos al máximo, pero siempre voy manejando el tema de, como decías vos, de porcentajes. Mm. Si estoy cerca de un panamericano, no voy a estar a un 50%, 50% claro. artístico y cosas. Obviamente le voy a dar un, en ese momento, un 80-20, un 70-30, claro. 60-40, depende del momento de la competencia tan cercana que esté. Yo creo que es tema de organizarse y, y nada. Y, y siempre, sí o sí, hacer las cosas que te gustan. Mm. Porque decís, no, voy a hacer las cosas al 100%, pero una la sé porque tu familia te dice, no sé, tenés que, por ejemplo, tenés que ser ingeniero, sí o sí. Y nada, y si no te gustan, lo vas, no la vas a pasar bien. Yo puedo ir manejando mis... Mis dos pasiones y nada, porque son mis dos pasiones y, y no me molesta, obviamente, llegar anoche cansadísimo para irme a dormir, porque sé que hice todas las cosas que me gustan. Vivo, vivo de mi pasiones. Qué momento, no pero,
0: claro, pero esto que vos traes tus dos pasiones. Sí. Eh, digo, ¿en qué momento te preguntaste cuál sí. era otra pasión que no sea la del Remo? Porque la del Remo era obviamente una, una pasión. Y digo, sí. ¿en qué momento uno duda? Porque estoy pensando también en otros deportistas. Digo, no, bueno, pero sí. mi pasión es el fútbol. Bueno, pero fíjate, ¿por qué no reflexionás y qué otra cosa te... No, 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 es el fútbol. Y yo no tengo otra pasión. Digo, ¿en qué momento dudaste y decir, che, tendré otra pasión o apareció?
1: No, apareció porque en 2011, cuando fui a el 23, que me dediqué solamente a remar ese año... Eh, volví, eh, quedamos quintos del mundo, cuando, pero cuando volví tenía la cabeza muy cansada de solamente remar, como que necesitaba yo, yo, Iván Caño necesitaba, necesitaba un cable a tierra del deporte uh -huh. me metí en un curso de chef, empecé a cocinar y demás, y después dije mmm, me parece que por acá no es, y justo vi una chica que subía una foto en un trapecio le escribí, che, ¿qué onda eso? un circo de San Fernando, ¿dónde? <ríe> me fijo, re cerquita de mi casa empecé ahí y ahí me di cuenta de que cuando hacía un show frente al público de circo, me gustaba hacer reír a la gente. Como que me llenaba mucho. Dije, me parece que es por acá. Empecé a hacer stand-up, empecé a hacer humor y demás. Me fue gustando, me fue gustando. Me llamaban para hacer un show para niños. Lo hice. Me fue muy fácil. Como que me, me di cuenta de que me era muy fácil hacer humor para niños. Como me que sentía muy cómodo. Y ahí fue cuando formé mi empresa, mi empresa de shows, chiquito eventos, que es donde donde hago yo para cumpleaños, para eventos, para ahora, hoy en día, para teatro. Y nada, como que a mí me, me llegó, como que... Te llegó, fue... pero,
0: te llegó, pero lo buscaste. digo, digo te lo, lo, lo digo porque también estoy pensando en, en los que están escuchando. Y digo, te llegó, pero porque le abriste la puerta. Porque primero fuiste claro. a cocinar, sí. después vi, eh, viste acá, pero empezaste a dudar de que para llegar a tu objetivo, vos marcaste perfectamente desde 2011, tu objetivo era un de oro para americanas, sí. que fue ocho años después. Digo, sí. tenías ese objetivo, y muchos nos contamos el cuento de que no, 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 si yo quiero llegar a eso y a algo tan grande, tengo que dedicarme solamente a esto, por más que me cueste un huevo, hablando mal y pronto, y por más que psicológicamente, como vos decís, esté quemado, voy a seguir por acá. No, sí. no necesariamente, digamos, vos dijiste ok, necesito un cable a tierra, y empezaste a probar. No es que, ay, no, pero no me gusta nada. No, es que no te va a gustar nada si no lo probás, digamos. <ríe> o sea, y
1: acá tengo, acá tengo una anécdota. A ver. <ríe> yo al principio estaba muy negado con todo lo que eran los psicólogos y demás. Ah, mira, porque, porque, por ejemplo, yo cuando empecé con toda, <ríe> cuando empecé con toda la beta artística, ¿Sí? voy con una psicóloga, no voy a decir de dónde y demás. Porque Nada, no des datos, no des de datos. No voy a dar datos. Voy con una psicóloga y le digo, mirá, la, mirá eh, ya estoy por pasar del equipo ZEN al equipo Elite. O sea, el equipo yo estaba en el equipo sub 23 Me estaba pasando pasar el equipo ya de adultos. No, no, sí. Y empecé con todo lo que es la beta artística. En ese momento estaba yendo como payamédico médico a hacer humor para los niños y para los adultos hospitalizados. Estaba con stand-up. Estaba recién empezando con lo que era para niños también. Y ella, como que cuando me empieza a contar eso, así me acuerdo patente, se saca los anteojos, los pone arriba de la mesa, y me mira y me dice, ¿qué es lo que te gusta de eso, Iván? No, me gusta hacer reír a la gente. Me dice, no, Iván, vos haces remo, haces un deporte en el cual tenés que poner mucho el cuerpo, vos tenés que remar, y no puedes ser una persona que sea así como, te lo juro, ¿eh? a medias. Te lo juro. No, a medias. No, no, no puedes ser una persona que esté así alegre, la bla, bla, bla. Vos sos una persona que tiene que remar con odio, con enojo, con bronca. Es más, agarró su cuaderno, lo abrió, tra, arranca una hoja en blanco, me la pone delante mío. Me dijo, venite el miércoles que viene y llename esta hoja con todas las cosas que vos te pueden hacer, que a vos te hacen enojar, que a vos te den bronca. Y trabajamos con esto para que vos remes con bronca y con para que puedas ser un deportista más, no sé, con que me dijo como que te quería que remes con bronca.
0: Menos mal que no... Bueno, dale, un... muchas
1: gracias. Salí, tío, ojalá y dije, andate a un <risas> va,
0: Menos mal que no, esto no se ve eh, eh, en, en la grabación, las caras, porque mi cara me, 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 me vendió. No puedo creer claro, lo que sí. estás contando. No puedo creer sí, lo que sí, estás sí. contando. mira vos. Sí. ¿Y cómo volviste a confiar en los psicólogos? Después fui con es? otra,
1: de que fuimos con, con mi compañero de bote, y... Y nos decía, bueno, cuéntenme qué es
0: lo que... <ríe> Yo tuve estrés así como que... Sí, y me dice, sí, sí. Contá porque también ¿sí? es aprendizaje para todos, eh porque hay muchos claro. que están negados a cualquier tipo de ayuda y los psicólogos, a algunos les ha pasado esto y no volvieron nunca más. Y digo,
1: ¿qué no, pasó sí, después? Claro.
0: Contanos qué pasó después. Bueno,
1: esta es un poco fuerte, ¿no? Dice, vamos con mi compañero de y los dos juntos con la psicóloga. Y nos dice, bueno, cuéntame qué es lo que pasa. No, no, estamos acá entrenando para, para el Mundial, que viajamos a la semana que viene. Teníamos en ese momento unos, unos temas con los dirigentes que no querían, no nos querían porque éramos de Cruz San Fernando, que en ese momento Cruz San Fernando tuvo problemas con los dirigentes. Nada que ver con nosotros, pero estábamos en el medio, ¿viste? Sí. Y entonces ahí la psicóloga dice, ¿ustedes saben qué es lo que tienen? Estos temas son cosas que tienen en la cabeza son masturbaciones que tienen ustedes en la cabeza y la única forma de sacarla es, y agarre y dice no sé si se puede decir, es que se masturben juntos, mastúrbense. Yo la miré así y me no, reí esper me esperando que se rilla y te juro que no se rió.
0: O sea, lo dijo en serio. Era un casi te hace una receta, digamos. Casi te receta, digamos, tres masturbaciones semanales. Y yo, bueno, sí, seguimos hablando de
1: otras cosas, salimos y le pregunto a mi compañero, le pregunto a Remo, che, ¿entendés que que yo, no? Me dijo, boludo, te iba a preguntar lo mismo, nos dijo que sí, boludo, no te la puedo creer. No. Esa fue la segunda. Y después, bueno, en la tercera nada fue más live, pero ya fui con un psicólogo después, dije, bueno, espera no puede ser así, voy a ir con otro. <risa> fui con otro, que estábamos en sesión, todo, y después cuando voy al Mundial, yo le, le mandaba WhatsApp y no me respondía a los mensajes cuando estaba en el Mundial. Che, estoy, estoy nervioso, ¿qué es lo que hago? Dale. Visto. Che, ¿estás acá? Estoy, edad? Oh, disculpad, después te, después te respondo. Pum, visto, visto, visto. Y dije, ah, ya fue, no confío más en los psicólogos, bla, bla, bla. Y después eh, me recomendaron a, con el que estoy yendo ahora con Gustavo, que me dice, no, vas a, no, tuviste muy malas, tuviste mucha mala suerte, vos, me dice. Sí. Y horrible. después fui ahí con Gustavo y
0: enganché tío, y me di cuenta, no, ah, no, tú yo me hace malas experiencias. Qué bueno, qué, qué, qué bueno que traigas estas, estas experiencias, la verdad es que la primera vez que me pasa algo así, que me cuentas. No, no, no,
1: fueron geniales, ¿sí? las primeras dos fueron geniales.
0: Está buenísimo porque, bueno, sos evidentemente una persona que eh, va a la acción, por lo que veo, eh, sí. Va a probar. Y así como no era el chef, no era por ahí, pero algo más había que hacer como Cablo tierra, vino el clown y vino la, el showman que, que conseguiste eso. Y bueno, sabías que alguien, alguien te tenía que ayudar en la parte mental, y quizás no fue uno, fue el otro, y bueno, terminó siendo el tercero. Entonces, por eso digo, sos un gran practicante, ni siquiera buscador. Porque viste que gente dice, eh. no, yo soy un gran buscador, pero buscador es el que busca, busca, busca y no encuentra nunca. Vos sos un gran eh. pra practicante. Mirá qué lindo, mirá, mirá qué lindo bueno. y ya para ir cerrando porque está para seguir conversando horas y horas y me quedaron inclusive tengo un montón de anotaciones que había hecho para conversar con vos que van a quedar para una segunda etapa porque estaría
1: cuando quieras
0: mucho, mucho, mucho para conversar pero ya yendo a, a, a la recta final, me gustaría decirte algunas frases eh, de, de deportistas también que han logrado cosas muy grandes eh, como por ejemplo, por ejemplo eh, bueno, hay una de Nadal que es si no pierdes si no pierdes no puedes disfrutar de las victorias. Que un poco ya lo conversamos con esto de eh, que no todas fueron buenas y que hubo malas que también le dan sentido a las buenas y es cuestión de, 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 de pedir también ayuda para seguir adelante, ¿no? Y sí. te traigo una de Nicky Lauda. Nick Lauda, eh, Fórmula 1, múltiple cambio mundial, vos no habías nacido, yo era muy chiquito, eh, y dice, muchos critican a la Fórmula 1 diciendo que es un riesgo innecesario, pero ¿qué sería de la vida si solo hiciéramos lo necesario? ¿Cuál fue el riesgo si se si quiere más grande que tomaste, que por lo que veo fueron muchos en tu vida, en esto de sí. practicar siempre hay un riesgo? Esto de ir a hablar con un psicólogo nuevo es un riesgo de comerse otro garrón. Esto de, digamos, ¿cuál fue, si se quiere, un riesgo grande o los riesgos que has tomado que le han dado sentido a tu vida?
1: No, yo pienso que básicamente haber elegido mi estilo el, el, el estilo de vida que, que elegí. Mm. Eh, yo siempre, como que siempre fui muy por las intuiciones. Y que eso que hasta el día de hoy, por ahí siento intuición de que tengo que hacer algo, algo, algo. Digo, no, no, no. Digo, recordar las intuiciones que tuviste buenas. Yo, por ejemplo, en 2009, que fui a mi primer mundial sub-18, <ríe> llego a Argentina y tenía en mi casilla de mails un mail de, de un tipo de la Universidad de Columbia, de Nueva York, Diciendo que me había visto en el Mundial Sub-18 en Francia y que, que estaban interesados en ofrecerme una, una beca completa para estudiar en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Hospedaje, comida, como que me iban a dar todo para ir allá a, a, a que remar para la Universidad de Columbia. <coughs> Empecé a averiguar un poco y, y me di cuenta de que no había mucho nivel deportivo en la Universidad de Columbia, ¿viste? Y agarré y también empezó a hablar también un par de cosas más y dije, no, yo quiero remar acá, quiero remar el, el bote con mi compañero de bote, con Remo, que es un amigo que se llama Remo, eh, y hace Remo, se llama así. Eh, no,
0: y el destino y, lo tenía y, marcado, digo. Sí, sí.
1: Y, y nada, dije, no, quiero estar acá y yo estoy seguro de que si no... De que si me hubiese ido para allá, para Estados Unidos, por ahí sí, hubiese hecho una carrera universitaria en Estados Unidos, estaría diciendo, oh yes, el lado de is on the table. <risa> eh, <risa> eh, pero, pero sé que todas las cosas que, que pasaron en estos años que me quedé acá en Argentina, fueron increíbles. Competencias, experiencias, vínculos que formé con amigos, eh, todas las cosas que me fueron formando, como que sé que, que haberme quedado en Argentina no fue una mala decisión.
0: Y pero fue un riesgo.
1: Fue un sí. riesgo de perderse sí, sí, algo, porque...
0: si se quiere. Así como fue un riesgo el no irse a, a News, fue un riesgo el, el dejar pasar también Columbe, ¿no? Son claro, son, sí, más que
1: riesgo, son elecciones que va tomando uno en la vida, yo pienso. Como vos? que tenés dos caminos, como la plotilla de Matrix, esta ¿Cuál o cuál? esta, ¿cuál es el A veces te ponen así, te quedás o te vas, tiki tiki. Me quedo, Ajá. bueno.
0: Iván Usain Bolt dice las personas olvidan lo que dices olvidan lo que haces pero no pueden olvidar lo que les hiciste sentir. ¿Qué crees? ¿Qué crees que hasta el día de hoy, hasta donde te llegó tu vida, hiciste sentir que no van a olvidar? ¿Y a quién? Ah,
1: eh... pregunta very difficult. Eh...
0: Esas son las que tenía anotadas.
1: Claro. <risa> Eh, no, no, no sé, por ahí a, a familia, amigos, que saben siempre que siempre estoy, por más que no estén no al 100%, siempre, siempre estoy para lo que necesiten, y, y nada, también a mis compañeros de selección y demás, como que siempre fui el que fue... Eh, que los días de entrenamiento duros, en vez de estar, che, qué bajón, a entrenar, che, ¿verdad? como que siempre digo, Oye, bueno, ponemos una buena playlist, como que siempre soy los que mm. activan con eso, como siempre estoy con una sonrisa, y creo que en parte fue eso lo que, lo que, en el caso de que el día de mañana deje remar, como mi legado, digamos.
0: El legado. Y, no. y te sumo algo más, porque también más allá de que acá hablamos del deporte, eh, sí. lo que les hace sentir a la gente cuando estás arriba del, del escenario, ¿no? Ah, sí, me encanta. me encanta, Ahí también hay un legado, ahí también hay un legado que sigue siendo tuyo, viste. De, no importa si es el deportista o es el showman, es, sí. es un legado que vos estás dejando y que eso también te llena, ¿no?
1: Sí, y también siento que por ahí, al principio como que, como que al principio por, por todo, por el rubro artístico, como que... Como que fui un poco criticado al principio porque yo era alguien que llegaba del, de la, del ruro deportivo y qué haces vos acá haciendo un show, dejamos el lugar, de los que estamos acá viviendo de esto, como que me, me ha venido un grupo así como a dar y yo dije, uh -huh. y dije, yo siempre fui como, yo sí me, me, me consideré desde el día uno que empezaste el show, que hice un show, que los chicos se rieron todo el show, desde ahí me considero un embajador de la alegría para los niños. Eh, y, y nada, como que cada vez que hago un show Y veo que los chicos se ríen Y yo por ahí podría hacer un show Diciendo pum, 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 pa Desaparece esto, apláudame Pero a mí no, no me gusta eso O sea, me gusta, pero hasta ahí Lo que a mí me gusta es hoy chicos, no sé el truco Que los chicos se rían No, pero esperen, no se rían Esperen que lo hago nuevo Ahora sí porque soy profesional pum, pum, Uy, tampoco salió Los chicos se rían y que después salga, porque en realidad los chicos a la cuenta de tres dijeron magia, o soplaron, y ahí funcionó el truco. Mm. Como, que, como que me gusta mucho eso el hecho de hacer reír a la gente, a los chicos, de que se vengan adultos y niños y que se rían todos a la par, como que...
0: Me gustó esto del que, embajador, me gustó lo del embajador de la alegría. y digo Me como, considero muy... No eh, solamente con los chicos. Por lo que veo, no solamente con los chicos, porque cuando los compañeros también vienen así con mala onda, qué sé yo, hay un playlist, sí. hay, un, hay un, Iván que es embajador sí. de la alegría que muchas veces se necesita para un equipo. Entonces, sí. también hay un, hay un hermoso, hermoso legado ahí. Y para ir cerrando Iván, conectate con el Iván que empezó tu carrera y, y con el Iván que, que está haciendo hoy. ¿Qué a ver cómo te puedo hacer esta pregunta. ¿Qué del Iván que hoy sabes, o que hoy sos, y que el doble medallista panamericano, qué de lo que hoy tenés te hubiera gustado tener o saber cuando empezaste tu carrera? Eh... No, me
1: parece, me, me parece, no sé la respuesta que pero me parece que nada. Porque, porque creo que cada, cada experiencia, como que uno va, va siendo como, no sé, como empieza siendo una persona así, tranqui, uh -huh. y termina con los años, con las experiencias, con los porrazos y demás, vas a una competencia sin ningún conocimiento de cómo es una competencia, pum, perdés. Ah, listo, no tengo que salir tan fuerte, pum, ya tenés una, una herramienta acá sí. en, tu, en tu cinturón de Batman. Sí, Vas de nuevo, sí. competís, pum, ganás. Ah, mirá, haciendo esto funciona, pum, otra, ahora sí voy a ganar, pum, perder pum, como que las experiencias que fui teniendo, buenas, malas, tanto en deportivo como en, lo, como en la vida, me parece que fueron lo justo y necesario para que hoy en día eh, sea lo que soy y, sea lo que, y después más adelante lo mismo, como que sé que lo que soy hoy, a mis casi 30 años, no voy a hacer lo que voy a hacer dentro de 20 años. Como que, como que me parece bien, como que las ruedas hay que ir transitándolos con las herramientas que uno tiene y me parece volvemos, que estuvo bien. Todo.
0: Volvemos al aprendizaje del practicante: no, claro, no, no, no de leerlo ni que me lo cuenten, Déjame que me tropiece, Déjame practicar bueno, y así, hacer, yo, a hacer gastronomía y que no me guste, pero no me digas que no me va a gustar.
1: Bueno, yo soy así, por ejemplo, con el tema de la magia yo por ejemplo nunca hice un curso de magia porque en sí la magia convencional a mí mucho no me gusta yo soy más de voy a, a la casa de un de magia también qué trucos tenés pum 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 uve uh, este, a ver cómo está estado listo me lo llevo a practicar en casa y a los dos días estoy en del público como que soy muy así como de voy me gusta eso le busco la vuelta pum le pongo mi impronta y lo hago frente al público como que soy sí. bastante así de mandado
0: Qué lindo. Eh, Iván, eh, para cerrar, ¿qué mensaje le, te gustaría que reciban los deportistas que escuchen, deportistas y entrenadores o público en general que sí. escuchen esta conversación? ¿Qué, si se quiere, ¿o qué te llevas de esta conversación? ¿Qué mensaje, ¿Con qué mensaje deberían prestar atención que les sirva eh, en esta conversación que tuvimos? ¿Con qué te quedas?
1: No, que, que lo que lo hagan, lo hagan con pasión y que lo disfruten, de que, de que lo que no, o sea, lo que no importa lo que importa no es el, el resultado a dónde llegas, sino disfrutar del camino. Mm. Eh, yo, por ejemplo, algo que he, he hablado con mis, con mis compañeros de, de bote y demás, es como decir, ustedes se dieron cuenta que en el momento de que nos pusieron la medalla en el cuello, que sonó el himno, fueron cinco minutos, tres, cinco minutos. Y obviamente lo disfrutamos, pero como que si no hubiésemos disfrutado todo el proceso desde los veintipico de años, ir a Copas del Mundo, tropezarnos y demás, si no hubiésemos disfrutado los entrenamientos, ir a entrenar cansados, al final se poner música y demás, no hubiésemos disfrutado tanto el después el, como terminó. Como mm -hmm. que el hecho de, de disfrutar el camino para después disfrutar el final.
0: Hermoso mensaje. Gracias, Iván. Habrá una segunda parte con todo lo que quedó por, por conversar. <risa> eh, así que te agradezco de corazón y, y bueno, nos vemos en el podcast Aprendiz del Deporte.
1: Dale, cuando quieras.
0: Dale, abrazo grande.
1: Buenas noches.
0: Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó te pido que lo recomiendes, así otros deportistas pueden aprovechar estos aprendizajes. Y también te pido que nos mantengamos en contacto mediante la página maxicabane.com en la cual puedo escuchar tus dudas, consultas y sugerencias y mantenernos en contacto para seguir aprendiendo juntos.